0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben wirklich gar nichts im Kopf.
1: Außer Rugby und deswegen schauen wir auch gerade Rugby. Heute die Halbfinals in der englischen Premierships. Wir haben das zweite Spiel des Tages vor Augen, gerade Exeter gegen Bath. Es geht gleich in die Halbzeitpause und das wollen wir nutzen, um gleich bei Manu Wilhelm durchzuklingeln. Der kommentiert nämlich heute die beiden Spiele für The Zone. <lacht> Ja, Simon, du hast dich ja gerade eben so ein bisschen äh, beschwert, ne, dass so wenig Atmosphäre ist ohne Zuschauer da. Aber hört mal, vielleicht hört ihr bei uns Atmosphäre. Manu Wilhelm im Hintergrund bei seinem Kommentar. Wir schauen eben schon das erste Spiel des heutigen Tages bei Wasps gegen Bristol und jetzt Exeter gegen Bath. Exeter ja der große Favorit auf den Titel. Ähm, aber trotzdem geil, ähm, wie das Level mittlerweile wieder ist. Ne?
0: Genau, und deswegen auch, falls ihr das Spiel noch nicht gesehen haben sollt, äh, solltet, falls ihr, wenn ihr diesen Podcast anhört, dann jetzt am besten gleich wieder ausmachen und erstes Spiel schauen, denn wir werden jetzt gleich in der Pause mit Manu über das Spiel sprechen und über das erste Halbfinale. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Geile Qualität, das erste Spiel, um ganz kurz drauf zu kommen, Bristol bei den Wasps. Die war dominant, super offenes Spiel. Wirklich hat eher an so Südhemisphäre erinnert, wie viel sie den Ball bewegt haben, wie viele Versuche gefallen sind. Und ähm, jetzt gerade das Spiel Exeter gegen Barth, da geht es halt Schlag auf Schlag. Richtig hartes Aufeinandertreffen zwischen zwei auch eher sturmorientierten Mannschaften.
1: So, ähm, Manu Wilhelm hat, hat gerade geschrieben, der ist jetzt quasi offline. Und dann würde ich sagen, rufe ich ihn direkt mal an. ja. Gerne. Das Telefon ist verbunden mit unserem Gerät. So, jetzt schauen wir mal, dass das auch alles richtig eingestellt ist. So, ja, es klingelt bei Manu Wilhelm.
2: Jawohl. Ja, da hört
1: er uns, Manu. Alles gut bei dir?
2: Alles hervorragend.
1: Sehr schön. Ja, du bist gerade fleißig am Kommentieren. Äh, Simon und ich lauschen dir schon den ganzen Tag bei deinen zwei Spielen. Grüß dich, Manu. Und wir äh, würden gerne ein bisschen mit dir über die über die Spiele sprechen, weil es gerade so nah ist. Ähm, Exeter gegen Bath, gerade die erste Halbzeit. 14 6, eine gelbe Karte gab es, über die wir sprechen müssen gleich. Aber erstmal, ähm, wie haben dir jetzt die ersten 40 Minuten gefallen?
2: Ja, das ist ein super Spiel. Also, die Exeter Chiefs sind eben die Exeter Chiefs. Ne? Also, sie haben nicht spektakulär gespielt, haben ihre Chancen genutzt. Die Mannschaft aus Bath überrascht mich sehr, sehr positiv. Also. Die spielt mit viel Drive nach vorne, aber die Chancenverwertung, das ist der große Unterschied. Ich äußere mich verhalten optimistisch, dass es in der zweiten Halbzeit besser wird, einfach weil wir die Exeter Chiefs ja doch alle sehr gut kennen und man sich kaum vorstellen kann, dass sie da die Mannschaft das noch nochmal vom Haken lässt.
0: Es wäre fast so weit gekommen, dass man sagen muss, Bart hat hier durchaus eine Chance, denn das Tackle bzw. das Rugcleaning von Johnny Hill gegen Ende der ersten Hälfte jetzt, du hast selbst äh, im Kommentar gesagt, es sieht nach einer roten Karte aus. Hast du jetzt vielleicht ein paar Minuten gehabt, um drüber nachzudenken, was denkst du, hätte es sein sollen? Also grundsätzlich finde ich
2: die Entscheidung mit viel Fingerspitzengefühl gewählt, in dem Halbfinale nicht so früh zu entscheiden mit einer roten Karte. Äh, ich glaube trotzdem, der Kontakt war mit, war mit dem Kopf. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Also für mich war es klarer Kontakt mit dem Hinterkopf. Und dann wäre das Regelwerk, hätte gesagt, rote Karte.
1: Also ich, ich sehe es auch so. Ich weiß jetzt nicht, ob die Schulter wirklich gegen den Kopf, Kopf gegangen ist. Aber wenn sie nicht den Kopf trifft, dann trifft sie den Nacken. Und das ist eins ähm, zu eins genauso gefährlich. Von daher sage ich auch, er hätte sich ja. eigentlich nicht beschweren dürfen, wenn er eine rote Karte. Nee, beschweren hätte. auf
0: keinen Fall. So Glück im Unglück für. Exeter eine gelbe Karte. Trotzdem, Bath konnte jetzt die dominante Phase nicht ausnutzen. Also vermutlich wird hier Exeter ein normales exeter spiel abziehen können. Ähm, das Spiel vorhin, Manu, kannst du dich noch daran erinnern? Ja, klar. Was gegen Bristol? Wie fandest du das? Oh, ich war ein bisschen
2: enttäuscht von Bristol, muss ich zugeben. Bin großer Fan von Pat Lamb und seiner Truppe, aber ähm, habe mir mehr versprochen. Habe tatsächlich gedacht, dass hier, sagen wir mal, der Außenseiter oder zumindest die. Gastmannschaft doch eine Chance hat, zu gewinnen. Die haben dazu äh, sehr, sehr gut zugestellt. Die Wasps die Wasp spielen hervorragendes mir Also deswegen bei aller Enttäuschung von Bristol muss man auch sagen, dass die Wasps einfach die bessere Mannschaft waren und mit Sicherheit, egal gegen wen sie im Finale spielen, nicht als Underdog da reingehen müssen, so wie sie in Form sind, aber insgesamt hätte ich mir von Bristol Bears ein bisschen mehr
1: erhofft. Ja, ich fand es ich fand's sehr spannend, weil die Anfangsphase war ja so, erstes Tackle Fikitoa gegen Radradra, Fikitoa super Tackle, dann legt er seinen Versuch, dann muss er rund, dann habe ich mir auch gedacht, oh, ob sie den jetzt noch so in Schach halten können, aber die waren wirklich ähm, überlegen, auch da, Manu, eine Szene über die wir vielleicht nochmal sprechen müssen, ich glaube da sind wir auch wirklich alle auf der gleichen Seite, dieser Versuch, Dan Robson Stand 26.12, also eh schon gutes Polster für die Wars der Schiedsrichter gibt einen Straftritt für die Wasps, redet von sich aus die Bristol-Spieler an. Dan Robson spielt hinter dem Rücken des Schiedsrichters den Ball an, geht durch zum Versuch und der Schiedsrichter gibt das Ding. Kann er eigentlich nicht machen.
2: Also er spricht die Spieler an und man sieht ja wirklich auch in der Zeitlupe, alle Spieler schauen zu ihm, bewegen sich auch nicht die 10 Meter zurück in die Verteidigungsposition, sondern bleiben stehen, schauen zum Schiedsrichter, so wie man es eben macht, wenn der Sir einen anspricht. Und in der Situation, den Robson in bester Gedränge-Halt-Manier, also dass er da das versucht ist, ihm überhaupt nicht negativ anzurechnen, hat am Ende das Spiel ja auch irgendwie entschieden, aber ich bin der Meinung, den Versuch kann der Ref eigentlich nicht geben.
0: Und ist Jack Willis gerade der beste dritte Reihe Spieler der Welt?
2: Oh, der Welt, weiß ich nicht, aber als auf jeden Fall, der, der Typ ist eine absolute Granate und ihr habt ja gehört, ich bin aus dem Sperben gar nicht mehr rausgekommen, weil er eben offensiv und defensiv so stark ist, mit seiner Größe von 1,91 so stark am Boden, das ist eigentlich auch ungewöhnlich, also der Kerl ist schon extrem stark, fast schon zu stark, um von Eddie Jones aufgestellt zu werden.
1: Ja, den, den muss er, sobald er wieder kann. Also wir werden nachher noch über die europäischen Kader sprechen. Bei England ist es ja gerade ein Notkader, wenn man so will. Die, da kann Eddie Jones ja von sechs Mannschaften erstmal nicht wählen. Aber vielleicht noch ganz kurz deine Einschätzung, Herr Manu zu den Wasps. Die waren ja wirklich so ein bisschen auf dem Abst oder was heißt ein bisschen? Die waren ganz klar auf dem absteigenden Ast die letzten Jahre. Dann kam dieser Lee Blackett, ganz ganz junger Coach. Mit ihm ein komplett rundum erneuertes Trainerteam. Und ich hatte heute wirklich den Eindruck, die haben gespielt wie Champions. Die haben so ein bisschen gespielt wie die, wie die Saracens über Jahre, wie, wie, die, wie die Exeter Chiefs auch jetzt gar nicht mal vom Rugby-Stil, sondern einfach so eiskalt Chancen genutzt und ähm, den Gegner dauernd in Schach gehalten. Wie, wie siehst du die Wasps gerade?
2: Ja, die Wasps sind super stark. Die haben der Young hat eine tolle Truppe, als der Vorgänger, als Trainer, hat eine tolle Truppe zusammengestellt. Aber der war so lang dabei, dass man das Gefühl hat, der Reifen war so ein bisschen abgenutzt. Also da war der Lack ab und da hat nicht mehr so gestimmt. Er hat nicht mehr das Feuer entfacht bei der Mannschaft. Und ich glaube, das war vor allem jetzt der Impuls, der gekommen ist. Du musst entweder die Mannschaft austauschen oder das Trainerteam austauschen. Die Wolves haben sich dazu entschieden, auch mit der Hilfe von Derek Young, der ja mehr oder weniger freiwillig gegangen ist, das Trainerteam rundum zu erneuern. Und es hat wirklich gewirkt. Und wir haben natürlich ein tolles Setup da in Coventry, haben zum ersten Mal auch eine Akademie, die richtig gute Jugendspieler produziert. Das hatten sie ja früher in London in der Form nicht. Und ich glaube, mit dieser Mannschaft wird man noch viel Spaß haben, kurzfristig in dieser Saison. Aber wenn sie sich so weiterentwickelt, dann vor allem auch langfristig weil sie wirklich einige tolle, junge, aufregende Talente auch in ihrer Mannschaft haben. Absolut. Und nicht nur den 37-jährigen Jimmy Goppel.
1: <lacht> aber aber wirklich, du hast es, glaube ich, heute im Kommentar so gesagt, ähm, als der zu den Wasps gekommen ist vor ein paar Jahren, da war er Anfang 30 und alle haben sich gedacht, ja, ein, zwei Jahre wird er noch drin haben und jetzt ist er 37 und wird äh, immer nur besser. Das ist schon, schon Wahnsinn, solche Spieler.
2: Ja, der muss irgendwie das mit dem Fitnesstraining für sich entdeckt haben. Also ich weiß nicht, wie man das macht, in dem Alter noch so fit zu
1: sein. Ja, ja Manu, ähm, soweit deine Einschätzung als The Zone-Kommentator quasi zu den beiden Premiership-Halbfinals. Jetzt äh, brauchen wir noch einmal kurz deine Expertise als äh, Vorstand und äh, Sportdirektor des Deutschen Rugbyverbandes. Wir hatten ja in der letzten Woche Marc Kuhlmann bei uns zu Gast im Podcast als neuer Trainer der deutschen 15er-Nationalmannschaft. Erzähl uns mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, dass hier Mark Kuhlmann, es heißt ja nach außen absoluter Wunschkandidat, wie ihr ihn verpflichtet habt und äh, was ihr euch von ihm erwartet.
2: Ja, also das ist, also das ist, das ist kein Lippenbekenntnis, er war wirklich der absolute Wunschkandidat. Wir waren damals super froh, als wir seine Dienste uns haben sichern können. Äh, da gab es noch ein bisschen Konflikt zur damaligen Zeit, weil er eben Head Coach vom TSV Ranschetham war und ihr mitbekommen, habt der TSV hatte da ein sehr ambitioniertes in Richtung Profi-Rugby-Gehendes Projekt und das hat ihn natürlich eingenommen, weil Marc eben kein Profi-Trainer ist, sondern daneben noch einen Job hatte. Dann hat er gesagt, er kann nicht beides richtig gut machen und entscheidet sich in der Situation jetzt für einen Verein. Dann hat sich der Verein von Marc getrennt oder umgekehrt, wie, wie das genau war, weiß ich nicht. Wir hatten in der Zwischenzeit das Trainerteam mit Melvin Smith und und Byron Schmidt mit, äh, die, die einen super Job gemacht haben in der kurzen Zeit, die sie da waren. Aber bei beiden hat sich eben die Ausgangssituation verändert. Als wir sie geholt haben, sind wir davon ausgegangen, dass beide Berufstrainer sind und und von ihren Arbeitgebern freigestellt werden für Traxi. Melvin Smith hat dann den Job in Hessen aufgegeben und ist mittlerweile woanders beschäftigt, ist also kein Rugby-Berufstrainer mehr. Byron Schmidt ist nebenbei noch Lehrer und das wird immer mehr das Hauptgewicht seiner Arbeit. Also für ihn ist es auch schwierig, die Lehrgangstage sich freizuschaufeln. Deswegen war es für uns wichtig, erstmal mit den beiden zu sprechen. Beide haben von sich aus gesagt, sie stehen nicht mehr zur Verfügung. Und erst dann haben wir wieder Mark angesprochen. Ja, Dann haben wir geguckt, welche Kandidaten es gibt und Namen Namen Mark Kuhlmann, der kam als erster Name von allen Beteiligten, mit denen ich darüber gesprochen habe. Und dann haben wir uns mit Marc auseinandergesetzt. Und Marc hat sofort gesagt, hey, das wird wahrscheinlich meine letzte Trainerstation, aber ich brenne nochmal richtig drauf. Und jetzt habe ich keinen Verein mehr im Rücken und ich habe richtig Bock auf die Nummer. Und von daher absolute Wunschbesetzung. Ich war jetzt gestern beim Lehrgang, gestern Abend waren sie auch zum ersten Mal richtig auf dem Feld. Die Mannschaft sah super gut aus und hat viel Spaß gemacht.
1: Das hört sich sehr, sehr gut an. Manu, man hat schon gemerkt, du hast jetzt gerade sehr schnell geredet. Ich glaube, wir wissen, irgendwann geht es demnächst mit der zweiten Hälfte wieder los. Ähm, deswegen lassen wir dich dann auch äh, für den Moment wieder in Ruhe und lauschen dir gleich wieder, während wir hier weiter Podcast Kurz, wie machen. geht's ja. aus, Manu? Ah ja, stimmt. So, oh, der ist schon, er ist schon äh, weg. Das äh, könnte bedeuten... Simon, dass er, äh, dass er uns weggedrückt hat. Ähm, das er schreibt ich gleich jetzt gerade noch los. mal, dass, dass er jetzt einfach angesprochen wurde, dass äh, es weitergeht. Aber Kann ja, kein so, tut. so, so ist es. Macht ja auch nichts. Vielleicht ist die, die Verbindung auch unterbrochen worden. Wir haben eigentlich alles gehört, was wir hören wollten. Außer jetzt den Tipp für die zweite Hälfte. Soll noch schreiben? Ähm, genau. Du, wir machen das so weiter. Du erzählst mir ob du die Wasps im Finale, vorausgesetzt die Exeter Chiefs, erreichen das für einen ernsthaften Konkurrenten für die Exeter Chiefs halt. Können die Wasps dieses Jahr den ganzen Weg gehen? Mm, ähm, also natürlich können sie das. Das ist in einem
0: Finale, es ist ein One-Off-Game, da kann kann jedes Team gewinnen, nur glaube ich, dass Exeter ein Team ist, das schwer für die Was zum Spielen ist. Ja, sie haben jetzt im letzten äh, Ligaspiel der regulären laufenden Saison, äh, haben sie gegen Exeter gewonnen, allerdings war das eine Exeter-C-Mannschaft, wirklich, ähm, aber in so einem wirklich Finale gegen die Chiefs fehlt den Was, meiner Meinung nach, die defensive Härte, wirklich, die Gainline-Battles und dann halt sind sie auch manchmal zu gierig, zu undiszipliniert und wenn du gegen die Exeter Chiefs den Straftritt kassiert irgendwo, äh, dann kicken die zur Gasse und legen dir die Versuche und wenn du da ein bisschen zu weich bist, dann werden die über dich drüber laufen und die sind da einfach zu gut darin, wirklich Fehler von Gegnern auszunutzen. Die Wasps spielen ähnlich wie Bristol, spielen hohes Risiko, Angriffs rugby ähm, können wirklich auch gut mal verteidigen, vor allem individuelle Spieler, aber gegen diese Maschinerie von Exeter, glaube ich, haben sie nicht genug
1: äh, entgegenzusetzen. Also glaube ich auch, dass das das große Plus ist von Exeter. Da muss man jetzt auch kein allzu großer Fachmann sein, sage ich mal, um dir da recht zu geben. Ähm, aber was ich sagen muss, den Sturm finde ich schon mittlerweile sehr stark bei den Walshams. Also da hat sich einiges getan. Also über die dritte Reihe haben wir gerade schon gesprochen mit Jack Willis, mit äh, Thomas Young und und und. Dann war jetzt heute Joe Launchbury wieder mit dabei als Kapitän, als Gesicht dieser Mannschaft. Und wer mir so gut gefallen hat, ist Kieran Brooks. Der hat heute da ein krachendes Tackle gegen einen Wing, gegen einen Außentreffviertel gesetzt. Und äh, jetzt haben wir gerade eben mal nachgeschaut. Der Typ, der hat zwischen 2014 und 2016 16 Caps, 16 Länderspiele für England. Ist jetzt zwar schon 30, aber in meinen Augen ist das einer, den Eddie Jones durchaus mal auf dem Zettel haben könnte, weil der ist gerade in Topform. Ja, da gibt es einige Spieler. Ähm,
0: Kieran Brooks hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde es immer interessant, weil die Wasps jetzt im Vergleich zum Anfang der Saison am Kader nicht viel umgestellt haben, ja, keinen neuen absolut. Spieler geholt haben. Äh, was für viel besseres Rugby die spielen. Und es ist wirklich Form ist entscheidend bei Rugby, welche Mannschaft, wenn du Northampton anschaust, zu Beginn der Saison, im Vergleich zu jetzt gegen Ende, also wirklich das Gegenteil, auch Bath war schwach äh, noch vor einem Jahr und waren jetzt richtig stark spielstehen, wir spielen hier gerade im Halbfinale gegen Exeter, äh, vor daher, ich finde auch für England jetzt, für Eddie Jones, nimm die Spieler, die gerade gut spielen, so wie viele Northampton Saints Spieler für die Six Nations nominiert hat, ob es jetzt ein George Furbank oder ein Fraser Dingwall ist oder Alex Moon, der jetzt auch wieder im Kader ist, junger zweite Reihe Stürmer von Northampton, aber jetzt eigentlich gegen Ende der Saison gar nicht mal so gut gespielt hat. Ich viel mehr die Spieler nehmen, die gerade richtig aufzocken in der Liga, die gerade gut spielen und denen die Chance nochmal geben. Oder eben jungen Spielern die erstmalige Chance geben. Oder eben einem Jack Willis seinen äh, äh, wirklich verdienten Start in der dritten Reihe von England geben. Bitte.
1: Ja, also, um Jack Willis wird er eigentlich nicht mehr drumherum kommen. Man hat Manu, glaube ich, auch in seinem Kommentar gesagt in, im ersten Spiel, dass Eddie Jones halt eine Sache hat. Druck von außen interessiert ihn nicht. Wenn jetzt alle Zeitungen schreiben in England, Jack Willis muss spielen, wird das Eddie Jones nicht interessieren, aber so gut wie der Typ ist und Eddie J Jones saß heute im Stadion bei diesem Spiel, du kannst den nicht ignorieren. Nee. Du kannst nicht über den hinwegsehen. Was ich ganz spannend fand, äh, Wasps hatten heute einen 6-2-Split schon auf der Bank gegen Bristol. Ich denke mal, dass das eine Sache ist, die sie im Finale gegen Exeter auch wieder bringen, weil Exeter ist halt Abnutzungskampf im Sturm.
0: Ja, Allerdings hast du halt Vicky Thor, der hatte ähm, was an der Leiste ist die Frage, ob das aushält bis zum Finale oder nicht. Aber wenn du halt einen Mann hast wie Fiki Thor, das ist ein absoluter ex spieler Den willst du bringen, aber er ist angeschlagen. Du musst eigentlich für den abdecken. Und ob du dann mit einem weiteren äh, Auswechselspieler für die Hintermannschaft ins Finale gehen
1: willst, halte ich für hohes Risiko. Gut, dann wahrscheinlich so, wenn Fiki Thor spielt, eher doch der normale 5-3er-Split. Wenn er eh nicht spielen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass sie... Ja. 6-2 gehen. Jo, ähm, Simon, dann ähm, wir werden jetzt hier nebenbei, während wir quatschen, das Spiel im, im Blick behalten und äh, auch immer mal wieder vielleicht irgendwas aufgreifen. Exeter gegen Bath, die zweite Hälfte. Übrigens, Manu hat uns seinen Tipp geschickt. Es steht ja 14 zu 6 zur Hälfte. Manu sagt, 4. Äh, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz gucken. 400. Und, ähm, 28 zu 14, sagt er, geht's aus. Das heißt, im Endeffekt, ähm, Exeter zwei noch, zwei erhöhte Versuche noch bei Bath, damit das passt, müsste noch ein unerhörter Versuch und ein Straftritt oder Dropgoal oder ähnliches passieren. Also das ist auf jeden Fall der Tipp von Manuel, am 28 zu 14. Ähm, morgen früh, deutscher Zeit, 5 Uhr morgens, Uhu. da wird auf der Südhemisphäre wieder Test Rugby gespielt. Die All Blacks gegen die Wallabies Neuseelands gegen Australien. Das schaue ich mir real life an. Ich werde es mir auch Real live anschauen. <lacht> live kommt gar nicht in Frage. Nee. Ähm, aber schön, schön ähm, zu sehen, dass es da wieder losgeht. Neuseeland in einer brutal starken Mannschaft. Ne? Natürlich. Auch wenn Bowden Barrett äh, raus ist, der hat sich kurzfristig verletzt. Dafür kommt jetzt Damien McKenzie rein. Nach fast zwei Jahren wieder für die All Blacks. Ja. Ich
0: glaube, einige die Will Jordan sehen wollten. Ja. Oder auch Jody Barrett auf der 15, der eine grandiose Saison gespielt hat im Super Rugby. Aber ich glaube... So sind halt die Old Blacks. Und Dami McKenzie, der in der Vergangenheit schon oft auf der Position gespielt hat und seine Leistung abrufen konnte, auf den kannst du dich verlassen. Auf dem Niveau gegen Australien. Australien, also für die Neuseeländer, da wird es ganz schwer sein, die Australier einzuschätzen, weil sie jetzt eben nicht in der Liga gegen die gespielt haben, im Super Rugby. Die haben unterschiedliche Super Rugby-Saisons gespielt. Aotearoa und AU. Das heißt, es ist das erste Mal wirklich, dass diese Spieler aufeinandertreffen. Jetzt seit ewigen. Und deswegen super spannend. Ich finde auch, Australien hat eine starke Mannschaft ausgewählt, aber ein bisschen unerfahrener halt. Und von daher auch vermutlich nicht so eingespielt. Das ist ja was, was bei Neuseeland die große Stärke ausmacht. Ja. ist wie
1: eingespielt die sind. Absolut. Ganz, ganz spannend finde ich auch hier auf der Coach-Position Ian Foster, ja der neue Headcoach bei den, bei den All Blacks. Da sind sie ja auch den für viele langweiligen Weg gegangen, wieder einen Assistenzcoach zum nächsten Chefcoach zu machen. Auf der anderen Seite bei Australien Dave Rennie jetzt am Ruder. Der ist auch Neuseeländer. Der war zumindest für die Medien auch ein Kandidat bei den All Blacks zu übernehmen. Und ähm, ja, wir haben über Dave Rennie schon mal kurz gesprochen im Podcast. Wir halten ihn für den richtigen Mann in Australien. Und ich bin sehr gespannt. Also es sind in der Startformation drei Neulinge, die alle von den Reds kommen. Harry Wilson, Hunter Paisami und Filippo Po'ngunu habe ich mir mal rausgeschrieben. Genau. Und gerade dieser Harry Wilson muss ja wahnsinnig aufregender Spieler sein. Hat auch Michael Hooper, der Kapitän, ja. vor dem Spiel Spiel nochmal gesagt, auf den freut er sich ganz besonders. Also, ähm, wenn ihr das Spiel schaut, live, re-live, live, bei rugbypass.com übrigens, da gibt es ein Jahresabo oder auch monatliches Abo. Ich habe das Jahresabo, weil das echt günstig ist, wie ich finde. Da gibt es das Spiel live oder dann eben auch re-live, wenn ihr, wie wir, nicht so früh aufstehen wollt.
0: Ist der beste und vor allem legale Weg in Deutschland, äh, Rugby aus der Südhemisphäre zu schauen. Und ähm, wie wir alle wissen, wird dort fantastisches Rugby gespielt, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Ich finde, Harry Wilson wird mit Sicherheit einer der Spieler sein, die man anschauen sollte bei dem Spiel, vor allem von Australien, spielt beim Club eher auf der 8, wird da als 6 auflaufen. Ähm, von dem erwarten sie sich einiges. Hier gibt es gerade einen Durchbruch von Redpath, während wir noch <lacht> Bath schauen. Aber ähm, mal schauen, was sie daraus machen können. Ja, ja. Finde ich eigentlich interessant, währenddessen noch Rugby zu schauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das macht, Ich bekomme mich, so den
0: Drang zu kommentieren, ja. <lacht> mit dem Headset auf und dem Spiel am Laufen, gerade auf Mute geschaltet, ungefähr ja. genauso laut wie in den Stadien sonst so zur w Zeit. Wann
1: ist dein äh, nächster Einsatz, Simon, eigentlich? Wann kommentierst du wieder? Äh, am Wochenende,
0: am kommenden Wochenende ähm, das Italien-Irland-Spiel. Das wirst du... Äh, ist das schon kommendes Wochenende? Das nicht ist nicht in zwei
1: Wochen? Dann mache ich in zwei
0: Wochen mein erstes Spiel.
1: Ja. Ich dachte, äh, ich nee, Heute ist der zehnte, kann das sein? Heute ist der Zehnte. Ja, klar, und das 10. ist am 24. Ja, war ja, 24 ja. Dann. Ja. Glaube, wir wollen gleich schon mal sprechen auch über die, über die Kader, die jetzt mittlerweile nominiert worden sind für die letzten Six-Nation-Spiele, die ja im Endeffekt auch in diesem Rugby Autumns Cup, wie auch immer das Ding heißt, ähm, mit involviert sind oder mit inkludiert sind. Ähm, ja, ja. Noch,
0: kurz, noch kurz zur Südhemisphäre. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Weil auch der Rugby Championship soll ja stattfinden ne? äh, im Dezember in Australien dann. Ähm, und jetzt haben die Südafrikaner gesagt, sie warten jetzt noch auf das Go von der Regierung. Also Südafrikaner machen eher wieder einen Rückzug, sagen, sie können es noch nicht final bestätigen. Sonst eigentlich zwischen 7. und 12. Dezember äh, soll es losgehen. Und äh, ja. Aber Südafrika will nächste Woche Bescheid geben, ob sie teilnehmen kann.
1: Das ah, wäre schon als, als, Titel,
0: als Titelverteidiger und äh, amtierender Weltmeister, finde ich schon schade, wenn sie da nicht teilnehmen wenn es im Endeffekt nur drauf rausläuft: ja, Australien gegen Neuseeland.
1: Ja, Bledisloe Cup ist ja da immer und gesagt. Ja, das ähm, ist, ist gerade mega spannend, was da alles äh, sich verschiebt im, im Weltrugby. Wir haben ja jetzt Georgien dabei in diesem Ortens Cup und Fiji wird mitspielen gegen die europäischen Mannschaften. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie, wie die sich da am Ende schlagen.
0: Und noch kurz zum, äh, zum Bledisloe Morgen, wirklich Bledisloe 1, wird ja in Neuseeland stattfinden, während die nächsten beiden Spiele dann in Australien sein werden. Ähm, Dave Rennie hat gemeint, der kennt ja, der ist selbst Neuseeländer, hat selbst die Chiefs trainiert und meint, die Teams, die in den letzten Jahren die Allbacks geschlagen haben, die haben es immer geschafft, sie unter so 15, 16 Punkten zu halten. Das heißt, mhm. Der Schlüssel liegt wirklich in der Verteidigung. Das haben wir gesehen, vor allem bei England, bei Irland, wenn die gegen ähm, Neuseeland gewonnen haben, war es immer in der Defensive harte Arbeit. Und Australien ist nun mal eher ein Angriff fokussiertes Team, die Wallabies. Und da ging es jetzt wirklich darum, für Dave Rennie daran zu arbeiten. hat selbst in Europa jetzt gearbeitet, in Schottland. Ähm, und deswegen vielleicht auch da was mitgenommen, was das europäische Rugby angeht. Und diese defensive Orientierung. Und dafür hat er auch vermutlich, denke ich mal, das Team ausgewählt, das dann eher auf Defensive auch gehen kann.
1: Ja, aber das ist schön, weil wir haben jetzt wieder sehr viele Spiele wirklich, über die wir sprechen können, vorher, nachher. Und ähm, das wird ja dann gegen Monatsende noch deutlich mehr mit, mit den vielen Spielen, die wir dann in Europa haben. Ähm, lass uns da vielleicht einfach mal so ein bisschen die, die Mannschaften durchgehen. Ich ähm, würde jetzt mal bei der Reihenfolge bleiben, die ich hier... Ich habe mir ganz äh, professionelle Notizen dazu gemacht auf einem aufgerissenen Briefumschlag. Und bei mir steht Irland jetzt ganz oben, weil das war der erste Kader, den ich mir angeschaut habe. Ähm, die haben ja noch zwei Spiele bei den Six Nations, gegen Italien und Frankreich das letzte. Die können nämlich die Six Nations noch gewinnen. Theoretisch, das ist ja sau spannend, was da alles für Konstellationen möglich sind. Ähm, ich finde, also die haben sechs neue im Kader. Eigentlich haben alle Nationen viele, viele Neulinge berufen. Ich finde zwei besonders spannend. Einer davon ist Ryan Baird. Zweite Reihe von Leinster, was die immer wieder rausbringen. Den ja, liebst du, äh, 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 Und James Ryan ist ja der Youngster der letzten Jahre, sag ich mal, bei Irland. Jetzt noch Ryan Baird dazu. Also ich glaube, da hat Irland für das nächste Jahrzehnt eigentlich ein, ein Duo auf der zweiten Reihe, das ähm, vielleicht das Beste auf der Welt werden könnte muss man da mal anschauen, sind beide noch so jung. Bei James Ryan wissen wir, was er, was er zu leisten im Stand ist. Und was ich ganz spannend fand, ähm, Jameson Gibson Park ist im Kader, ist Neuseeländer, Gedränge halb, der, der jetzt für, für Irland spielberechtigt ist und, und mit dabei ist. Und da könnte bald noch einer dazukommen, nämlich James Lowe, mhm. noch ein Neuseeländer, der nur für die Maori All Blacks gespielt hat, nie für die All Blacks. Und der ist zwar nicht im Kader, aber der ist schon im Camp mit dabei. Also der trainiert schon mit der, mit der Mannschaft, sodass er dann irgendwann auch wohl für Irland auflaufen wird. Und das ist wirklich ein sehr spannender Außen. Jameson Gibson Park, äh,
0: weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ehrlich gesagt, eigentlich finde ich, haben die ihren Form auf der Gedrängheit-Position genug Tiefe, um eben den dazugeholten, zu großen Jameson Gibson Park, den Neuseeländer, <lacht> nicht zu nominieren. Allerdings... Wie du sagst, es geht noch um was und es ist ein sehr erfahrener Spieler, vor allem äh, mit Lenz, der in den letzten Jahren auf höchstem Niveau immer wieder seine Leistung abrufen können. Verstehe ich schon, dass der hilfreich sein kann. Aber wenn man überlegt, was für andere Nummer 9 da gibt äh, in Irland gerade, kann man darüber auch kritisch denken. Äh, was ich super finde, ist, wie auch das 7er Rugby wieder integriert wird in Irland. Drei Spieler die äh, noch kein Cap haben für die 15er Nationalmannschaft und im Kader stehen, kommen aus dem, von dem Siebener-Hintergrund. Äh, Will Connors, Hugo Keenan und Shane Daly, vor mhm. allem die letzten beiden, die sind auch mit der Mannschaft aufgestiegen in Hongkong vor zwei Jahren auf die World Series. Und nachdem ja Siebener-Rugby gerade einfach nicht existiert und sich alle neu orientieren, ist schön zu sehen, dass die Siebener-Akteure auch erfolgreich sein können im 15er-Rugby. Das sieht man auch bei England, wenn man da überlegt, Ronald McConaughey spielt hier gerade. Äh, bei den Schotten haben wir es immer wieder gesehen in den letzten Jahren, bei Wales etwas weniger.
1: Aber finde ich schön, wenn äh, die sieben Akteure damit eingebunden werden. Und da gab es ja auch zuletzt News, dass also angeblich soll äh, die World Series stattfinden zwischen Anfang April und Mitte Juni. Das Ganze soll in Planung sein, also nächstes Jahr, dann ist noch ein halbes Jahr hin, aber... Wäre schön, wenn das wieder stattfinden könnte. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Ist im Vergleich zu jetzt sage ich mal Vereinswettbewerben und so schwieriger, weil eben 16 verschiedene Nationen an einem Platz zusammenkommen müssen. Das kannst du gerade mit Corona schwer machen. Und in ja. einem halben Jahr denke ich mal, was auch immer dann da ist, ob es ein Impfstoff ist, ob es vielleicht äh, Medikamente eher sind oder sonst was oder das Ganze sich vielleicht einfach abschwächt, who knows, ähm, denke ich, sind die Chancen ganz gut, dass das laufen kann. Jo, dann, was steht als nächstes auf deinem Zettel? Äh, als nächstes steht Italien auf meinem Zettel, denn hm. die sind ja ähm, der Gegner von Irland dann am 24., also das erste Spiel, das ausgespielt wird von diesen Six Nations. Äh, Coach immer noch Franco Smith, der, der Südafrikaner, haben sieben neue geholt, was ich spannend finde da, also ich habe mir das mal alles angeschaut, Steven Varney, ein 19-jähriger Geträngehalb aus Kloster, da haben sie ja mit Callum Braley schon einen Engländer mhm. quasi, sich einverleibt, wenn man so will, ähm, der der jetzt zum ersten Mal mit im, im Kader ist und haben da auch einen Spieler ins Camp geholt, der jetzt noch nicht spielen kann, Monti Joani, ein Australier, der für Stad Français gespielt ist der, der hat. Der Neffe
0: von Dick B. Joani, mhm. australische Legende, äh, der hat schon stark gespielt in den letzten Jahren für Benetton Treviso. Ja.
1: Und der ist jetzt, genau, seit 2017 dort, das heißt, wird auch bald für Italien verfügbar, spielen nach Irland noch gegen England, also sie werden sehr wahrscheinlich wieder ohne Sieg aus diesen Six Nations rausgehen. Ist halt so, aber da wird spannend, zu sein, spannend sein, einfach zu sehen, wie sich Italien unter diesem Franco Smith weiterentwickelt. Weiter sehr schwer, das hier einzuschätzen, weil sie halt auch jetzt
0: aufgrund der Pro 14, die jetzt gerade mal zwei Spieltage hinter sich gebracht hat, äh, in dieser neuen Saison, die jetzt quasi wieder neu einzuschätzen, ähm, muss man sich ein bisschen Zeit lassen, glaube ich, mit Benetton und, und Sebre, wie sie sich entwickeln, weil nur aus, aus, aus der... Aus der ich bin abgelenkt. Ja, du
1: bist abgelenkt, weil die Exeter Chiefs gerade einen Versuch gelegt haben. Joe Simmons auf Stuart Hawk, der taucht durch. Ich wollte auch gerade schon sagen, Simon, gleich passiert wieder was, ja. weil Exeter gerade im Spiel zum dritten Mal in der gegnerischen 23, zum dritten Mal einen Versuch. Aber diesmal kein langweiliger Stürmerversuch, sondern...
0: Ja, richtig stark gespielt von Joe Simmons gegen zwei Leute, sich behauptet und dann noch den Hockey freigespielt. Hier zweimal aus dem Tackle. Ja, weil ich ja
1: sagen muss ich finde dieses Spiel von Exeter gar nicht so langweilig ja, wie es viele ist finden ich, weil ich bin selber Stürmer <lacht> und ich finde es eigentlich ganz geil wenn sie bei, bei, einem, äh, bei einem Straftritt so fünf Meter vom Malfeld nicht zur Gasse kicken und kein Gedränge nehmen sondern einfach nur anspielen und rein
0: ja aber ist es nicht trotzdem langweilig wenn du weißt was wenn du immer weißt was kommt ja dann du müssen die anderen halt
1: härter arbeiten um das also besser ist, verteidigen ist, zu ist, können ist, ist, oh, okay
0: <lacht> es ist effektiv, sagen wir mal so. Da können wir uns, glaube ich, einigen. Übrigens,
1: äh, wo wir Stuart Hock gerade angesprochen haben, der, der gerade einen Versuch gelegt hat für Exeter, da können wir Schottland quasi überspringen, mehr oder weniger. Die haben nämlich noch keinen Kader bekannt gegeben als einzige Nation. Ähm, da halt ähm, auch so ein bisschen die Frage, wie sehr können die am Anfang schon auf Hock, auf Johnny Gray, auf Finn Russell bauen, weil die spielen halt am 17. noch Champions-Cup-Finale alle drei. Mit Exeter gegen Racing.
0: Oh, das wird interessant, Hog gegen Russell nach der ganzen Sache äh, noch bei den Six Nations im Frühjahr oder im, im Februar, sagen wir. Da ja, gibt es ja sicher ein bisschen böses Blut, eigentlich sehr gute Freunde. Und jetzt Hoggy, ob er Kapitän bleibt, das ist die nächste Frage gleich. Aber ja, ich denke mal, dass die Schotten noch gewartet haben auf eben dieses Spiel, bis sie ihren Kader nominieren, weil da eben drei mindestens drei Spieler ja. Äh, Nationalspieler Schottlands beim Exeter Chiefs spielen. Sam Skinner
1: noch. Genau. Der heute hier auf der Bank sitzt. Also jetzt 21 Führung für Exeter. Ähm, ja, ist eine Mannschaft, die lässt sich sowas normalerweise nicht entgehen. Ja. Wer aufpassen muss, ist halt Johnny Hill, dass der keine zweite Gelbe oder so kassiert. Sie, ja. Unterzahl wäre bitter. Ähm, lass uns weitermachen mit dem nächsten Kader. Nämlich eine Mannschaft, die noch gegen Schottland spielt. Und das sind die Waliser. Die hatten ja... Sehr enttäuschende Six Nations vor der Corona-Pause, nur ein einziger Sieg gegen Italien und die haben jetzt auch ähm, einige neue drin, sieben an der Zahl, Callum Sheedy ist einer, den haben wir mhm. heute gesehen mit Bristol, weiß allerdings nicht, ob der groß Spielzeit sehen wird, denn er ist Verbinder und da sind die Waliser ja eigentlich gut aufgestellt.
0: Ja, aber ähm, er bringt schon noch mal was Besonderes mit. Ich weiß nicht, ob es das ist, was Wales braucht, ehrlich gesagt. Aber es ist ähm, auf jeden Fall eine Alternative zu Bigger und Patchel Und vor allem, nachdem jetzt Gareth Anscombe ja wirklich sich erneut verletzt hat, beziehungsweise äh, seine Verletzung wieder aufgetreten ist mit seinem Knie, er jetzt wieder lange fehlen wird. Äh, ich glaube, dass die ähnlich viel anbietet wie ernstgem ähm, eben auch äh, eher so ein Typ Spielmacher, der gerne mal was probiert äh, und auch aus nichts was kreieren kann. Ich glaube, da sind Bigger und patchel eher die konservativen Spieler, die dir genau den Spielplan runterspielen. Shidi ist es garantiert nicht. Aber es ist immer die Frage, wie bringen sie sich ein in, des, in das Training, in den Kader. Vor allem Wales, ist, die setzen halt so viel auf Team Spirit und deswegen ist es bei denen, glaube ich, auch entscheidend, dass Spiele zurückgekehrt sind, auch die noch äh, bei den Six Nations ähm, Anfang des Jahres gefehlt haben. Spieler wie Jonathan Davis, Thomas Francis, Reese Patchell, die alle nicht dabei waren äh, bei den Six Nations äh, 2020 bisher, dass die zurück sind im Kader. Wirkliche Leistungsträger der letzten Jahre.
1: Ja genau, die hast du gerade, also das ähm, wollte ich gerade eben auch sagen, als du Reese Patchell angesprochen hast, ähm, hattest du die Namen gerade schon gesagt? Tom Francis noch und ähm, genau und äh, Jonathan Davis. Und äh, über den letzten müssen wir, glaube ich, ja eben ganz besonders sprechen. Jonathan Davis in ähm, Fitter-Verfassung einer der besten 13er der Welt. Das ist, glaube ich, mal safe. Übrigens hier beim Spiel die Exeter Chiefs mal wieder eine 22. Das heißt, sie werden jetzt ihren vierten Versuch legen. Der Ball ist lose. Der ist rausgeflogen. Ist rausgeflogen. Und zwar nach die vorne. Die Exeter Chiefs haben einen Besuch der 22 nicht erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, Manu hat eben die ganze Zeit gesagt, neun von zehn Mal in der 22 gehen sie mit Punkten auch raus. Jetzt mal mit dem kleinen Fehler. Ja, ähm, Jonathan Davis, der wird ähm, bei den Walisern ganz klar ein Upgrade geben. Und auf wessen Debüt wir ja lange, lange schon warten, Louis R. Samet, der auch in England spielt. Kloster, glaube ich, ne? Genau. Ähm, der wartet auch noch auf sein Debüt. Da bin ich sehr gespannt. Dann machen wir weiter mit Frankreich. Die haben die Chance noch auf den ersten Titel seit 2010 bei den Six Nations Spielen gegen Irland. Fünf neue dabei, zwei von Rassing. Wen wundert, die stehen im Champions-Cup-Finale. Ähm, Damien Penault fehlt, der hat sich im Knöchel verletzt. Das ist ein bisschen bitter, aber Frankreich Renaissance, muss man ganz klar sagen. Haben uns sehr viel Spaß gemacht. Und da bin ich gespannt, wie die jetzt zurückkommen nach der Pause. Ich finde, das hat
0: man auch jetzt äh, in Europa gesehen, mit Racing, die im Finale stehen, aber auch mit Toulouse, die jetzt mal final gegen Exeter ausgeschieden sind, aber davor auch wirklich ganz Europa verzaubert hat, haben mit, mit ihrem Spiel äh, gegen Ulster im Viertelfinale da, Chesson Kobe war natürlich der individuelle da, aber der muss auch erst freigespielt werden und da ist diese Spielmacherachse, DuPont, Intermark so hervorragend
1: eingespielt und... Genau die werden sie auch bei Frankreich spielen, machen wir uns nichts vor. Ja, auf jeden Fall. Und dann eine Nation, über die wir jetzt auch noch gar nicht so viel sagen können, das ist nämlich England. die Bei denen ist es so, da kann Eddie Jones gerade nur Spieler aus sechs Clubs holen, aus, aus England. Es sind jetzt zwölf neue dabei, das ist nicht der englische Kader, den man eigentlich sehen würde. Ähm, aber trotzdem, wie immer, spannend, dann mal so ein paar Jungs aus der zweiten Reihe, ein paar Jüngere zu sehen, wie die sich dann auf, auf so einer Bühne zeigen.
0: Viele neue Caps wird es nicht geben, sie haben ein, ein Testspiel gegen die Barbarians, also kein Testmatch, sondern halt ein, ein wirklich ein Freundschaftsspiel quasi, Vorbereitungsspiel gegen die Barbarians, da werden vermutlich ein paar Spieler das erste er -Er Mal das England-Trikot anziehen dürfen, aber das zählt noch nicht als offizielles Cap und wenn dann äh, die, der volle Kader wirklich steht, dann werden viele von denen wieder nach Hause müssen. Spannend Trotzdem wird ja vor
1: allem auch, wer für die Barbarians dann aufläuft. Chris Robshaw zum Beispiel? ja. Bevor er jetzt dann, der geht nach Japan, was? USA, glaube ich. USA, genau, er geht in die USA. Rob geht in die USA, ähm, hat sich schon verabschiedet aus The Stoop von den Harlequins. Und äh, Danny Kerr, wenn ich es richtig gehört habe, wird auch spielen für die Barbarians. Also wirklich viele altverdiente Engländer, die nicht mehr, die keine Rolle mehr spielen bei Eddie Jones, die werden dann für die Barbarians auflaufen. Das wird bestimmt ein geiles Spiel.
0: Mit Sicherheit. Wir sind beide wieder gefesselt. gefesselt.
1: Ja, bin mal, also ich glaube, schon ein paar ähm, neue Caps wird es geben bei England. Sie spielen ja auch Georgien, ähm, sie spielen Irland-Wales dann noch äh, in, bei diesem Autumns Cup. Und noch ein Spiel, das noch gar nicht ähm, bekannt gegeben worden ist. Also einen Gegner suchen sie quasi noch oder wie auch immer das dann läuft. Deutschland vielleicht. <lacht> Ganz bestimmt. Ja. Ich glaube,
0: also es gibt vor, also England wird jetzt an der Mannschaft, die im Finale gespielt hat im WM-Finale gar nicht mal so viel ändern oder sagen wir so, die Mannschaft, die bei den Six Nations gespielt hat, aber da gab es schon einige Veränderungen aber die Mannschaft von den Six Nations wird sich nicht großartig ändern denke ich, ich glaube, einen Jack Willis musst du reinnehmen ja ähm, ich glaube, du musst, weil Manu Tui verletzungsbedingt ausfällt genauso wie Courtney Laws musst du dort auf jeden Fall was machen also, wer auf der zweiten Reihe spielt neben Itoje wird interessant sein und auch äh, wer auf 13 spielt oder halt entsprechend, was für eine in Mittel-Mittelfeld-Kombination 10, 12, 13 sie überhaupt spielen wollen.
1: Ja. Ja, da, da, da muss ich sagen, bei England, ich glaube, Courtney Lawrence trifft sie weniger hart als Manu Tuilangi. Und das ist ja bitter, schon wieder Achilles-Szene gerissen. Also der mindestens ein halbes Jahr raus. Ja. Achilles-Szene, das ist, ähm, kannst du auch unser guter Freund äh, Justus Eckert von Berichten, das ist eine, eine sehr unschöne Geschichte. Ja. Aber ich glaube, vor dem Sturm, da hat er einfach genug Alternativen. Ähm, Gerade wenn wir, also Lors hat ja auch viel die Sechs gespielt. Und ja, wir haben den Namen heute häufiger benutzt als jeden anderen. Jack Willis, klar, anderer Spielertyp. Ähm, ob Eddie Jones das so will, man weiß es nicht, aber sie werden es ersetzen können, denke ich.
0: Ja, wir, aber auf zweiter Reihe neben Itoje, da fehlt, da fehlt mir ehrlich gesagt jemand. In den letzten also Jahren hast du
1: George Cruz. Der eigentlich so die erste Wahl war von Eddie Jones.
0: Ja, ähm. und, aber, aber Cruz ist ja auch eigentlich, okay, jetzt natürlich nicht wegen Corona, äh, aber theoretisch auf dem Weg nach Japan. Äh, Lonsbury finde ich sehr gut, aber der hat in den letzten Jahren nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt in den Plänen von Eddie Jones. Das Was ist denn mit
1: Johnny Hill? Johnny Hill wäre eine ja, Option,
0: fände ich, ja, fänd, fänd ich äh, gut. Der hat nur noch nie, auch nur annähernderweise, eine Rolle gespielt bei England.
1: Ja, lassen wir uns überraschen, was Eddie Jones da macht. Eine andere Wahl haben wir ja sowieso nicht. Und ist Wie immer bei Eddie Jones. Gut. Ja, Simon, dann würde ich sagen, ähm, wir genießen jetzt hier einfach noch ein bisschen weiter Rugby. Bis zum Ende halten wir das nicht durch mit unserem Gequatsche. Oder hast du hier noch was auf äh. deinem Zettel stehen? Also wir sind jetzt gerade bei Minute 58. 21:6 für Exeter steht. bei denen. Manus Tipp ist noch drin. Der ist tatsächlich noch drin, wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass Bath hier einen Versuch legen wird. Aber das äh, steht auf einem anderen Zettel. Ähm, nächstes Wochenende dann ja das Finale im Champions Cup für Exeter gegen Racing. Muss ich sagen, drücke ich Exeter ganz klar die Daumen, weil sind einfach eine Mannschaft, die ich sehr, sehr, sehr sympathisch finde. Und vielleicht machen wir da wieder eine Watchparty. was ist das Finale des Champions Cup Finale? Das ist eine gute Frage. Du hast einen Laptop vor dir. aber ähm, Das finde ich schnell raus. Das findest für dich. du schnell raus für mich. Ja, hier, ähm, um das nochmal ganz kurz zu kommentieren, Straftritt für, für Exeter bei einer Führung von 21.6. gehen die, obwohl es relativ zentral von den Stangen ist, nicht auf die Stangen, um den Vorsprung, um drei weitere Punkte auszubauen, ha. sondern Joe Simmons, ohne zu zögern, raus zur Gasse. Die wollen jetzt ihren vierten Versuch und du sagst uns, wo das Finale ist. In Bristol. In Bristol findet das Finale statt. Dann haben sie fast noch einen Heimvorteil. Die Exeter Chiefs. Und ja. Gate. Wow. Auch interessant. Machen wir Schluss für heute. Machen wir Schluss für heute. 20 Minuten Rugby und dann melden wir uns nächste Woche wieder bei euch. Champions Cup Finale wird dann Thema sein und die Woche drauf, da gibt es dann wie ihr das gewohnt seid aus alten Zeiten eine ausführliche Vorschau auf jeden Fall auf Irland gegen Italien, kurz vor dem Wochenende, wo die Six Nations weitergehen ich glaube an dem Wochenende sind auch schon Spiele dieses Autumn Cups und da werden wir da drauf schauen für den Moment, macht's gut und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao